0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün yine gazeteci İskender Bayhan bizimle birlikte gündemdeki birkaç sıcak konuyu kendisiyle işleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle en sıcak olandan başlamak istiyorum. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim-Kasım ve Aralık aylarını kapsayan, bu 3 ayı kapsayan Aralık dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Bu açıkladığı verilerde de şöyle, yüzde işsizlik yüzde 13,3'e yükselmiş oldu. Gençlerde ise yüzde 24,5'e çıktı işsizlik. Böylece kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 380 bin oldu. Ee, hemen ardından aslında geçen haftanın en sıcak gündemlerinden birisiydi. Biraz da can yakıcı gündemlerinden birisiydi. Hatay'ın Antakya ilçesinde Hatay Valiliği'nin önüne giden Adem Yarıcı çocuklarım aç diyerek kendisini ateşe verdi. Ve daha sonra hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti ee, bu haberi paylaşan, e, Adem Yaraycı'nın kendisini yaktığı haberini paylaşan e, bir kişinin yorumunun altına da AKP'li Meclis Üyesi, Ağrı'da AKP'li Meclis Üyesi Selma Gökçen e, şöyle dedi. Kimse kendini yakmaz, ucuz, e, kimse kendini aç olduğu için açlıktan yakmaz, ucuz siyasi manevraları millet yemez diye bir yorum yaptı. Şimdi niye bu tüm üçünü birlikte söyledik? Ee, Çocuklarım aç diyerek kendini yakan bir e, işsiz bir baba. E, işsiz Açıklanan işsizlik oranları ortada e, ve ardından e, tüm bunlara e, yanıt veren e, AKP'li meclis üyesinin ve başkaca AKP'li yetkililerin de kriz yok açıklamalarını düşünürsek. Türkiye'de kriz yok mu hala hakikaten?
1: Şimdi... Tabii bu meclis üyesi, AKP'li belediye meclis üyesi bir de başka ülkeleri de sayıyor sudan ve en yoksulluğun açlığının en yoğun olduğu ülkeleri de sayıyor, Etiyopya falan. Hani olsaydı orada herkes kendini yakardı gibi bir uç örnek de veriyor. Tabii onun durduğu yerden böyle bir kriz, Türkiye ekonomisi açısından bir krizin olmadığı gibi bir açıklama. Neredeyse bir buçuk yıldır sürekli yapılan açıklama. Yani meclis üyesinin söylediği, kendisinin e, uydurduğu bir şey değil. E, sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'in ikinci yarısından itibaren, krizin patlak verdiği dönemden itibaren e, en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından e, ekonomi bakanı, damat bakanın e, sık sık söylediği cümleleri o da bir kez daha bu vesileyle e, kullanmış. Ama tabii talihsizlik şu ki ortada gerçekten işsiz olduğu için ve işsizim açım deyip kendini yakan bir vatandaşın ölümü üzerine bu kadar soğukkanlı diyelim artık. Ne kadar vatandaş nasıl der bilemiyorum ama biz öyle ifadeyle bu kadar soğukkanlı cümleler kurabilmiş. Türkiye ekonomisi hala kriz sürecinden çıkmış değil. Belki şöyle düşünülebilir genel göstergeler, veriler, bir durgunluk dönemi... Küçük de olsa büyüme rakamları, tarım ve sanayi üretiminde aylık belli artışlardan söz ediyor, gösteriyor ama çok istikrarsız rakamlar bunlar. Genel Türkiye ekonomisinin içinde olduğu durumu anlatabilecek rakamlar değil. Kriz sürecinin devam ettiği ve durgunlukla kriz arasında bir sürecin devam ettiğini söylemek genel ekonominin genel gidişatı açısından mümkün. Tabii ama bu işçilerin, emekçilerin, halkın yaşam koşulları açısından bakarsak şimdi krizin etkisinden öte krizin faturası ödetiliyor. Yani işçilere, emekçilere, halka çok ağır faturalar ödetiliyor. Bu zamlardan, e, vergilerden, ücretlerin e, düşmesinden, e, bütünüyle hatta işten çıkarmalar sistematik hale gelmiş işten çıkarmalara ve iş ne kadar uzanan bir yelpazede ciddi bir fatura ödetiliyor. Bu vatandaşın da kendisini, bu yurttaşımızın da kendisini yakması bu zincirin bir halkası. Ama bunu böyle kriz yok, bu kendini kimse açtıktan dolayı yakmaz gibi işlerle, evet psikolojik varliğin açıklaması da psikolojisinin bozuk olduğu. Bu daha önceki intiharlarda da böyle oldu psikolojik mevzular olan ama psikolojisi niye bozuk diye sorulmuyor mesela yani. Doğuştan mı bozuk bir insanların psikolojisi? Öyle olunca sonra da bu yaşa gelene kadar akıllarına gelmemiş mi kendilerini yakmak? Yani doğuştan gelen bir psikolojik bozukluk nedeniyle mi oluyor bu? Sonuçta insan psikolojisi dediğimizde nasıl yaşadığıyla, nerede çalıştığıyla, günlük hayatını nasıl sürdürdüğüyle, biyolojik olarak nasıl kendini yenilediğiyle de herhalde bir ilişkili bir mevzu olması lazım. Onun için, Bunlar artık gerçeğin üzerine örtmeye yetmiyor ama çünkü sokakta görebildiğimiz kadarıyla ekonominin yurttaşlar kendi yaşam ve çalışma koşullarından ekonominin ağır faturasıyla yüz olduklarını biliyorlar. Doğalgaz zamlarına tepkiyle bunu dile getiriyorlar. İşsizlik rakamlarıyla son İstanbul Büyükşehir'de ulaşıma yapılan zamlarla dolayısıyla bu krizin ağır faturası devam edecek görünüyor ve bu faturaya karşı da örgütlü bir tepki göstermek kaçınılmaz. Yoksa Türkiye'de artık Bankalar, büyük tekerler, büyük sermaye kesimleri, büyük kapitalistler krizin faturasını halka yıkma konusunda hükümetle el birliğiyle sıkı bir ittifak içerisindeler. Çok zor aylar, çok zor günler yaşayacak Türkiye emekçileri evet. halka.
0: Yaşamaya devam edecek, devam edecek daha doğrusu. Evet. Ee, şimdi içeride durum böyle. İşsizlik bir anda işte 4 milyon 38 bin de çok fazla gerçekten. Evet. İşsizlik konusunda
1: bir şey söylemek istiyorum. AKP hükümeti döneminde. Mesela genelde işsizlik, kronik işsizlik rakamları %9.3, %10'u geçmez hiç. Taneli rakamlara geçmez, %9.3, %9.6 bandı öyle konuşulurdu ekonomi çevrelerinde. Ama artık e, kriz süreciyle birlikte özellikle e, son 1 buçuk yıldır herhalde Türkiye'nin %13'lü rakamlar kronik işsizlik rakamları haline geldi ki bunlar resmi rakamlar. Sen de söyledin, normalde genç işsizlik rakamları %25'lerde olacaktır. Ee, hatta tarım e, evet. dışı işsizlik diye düşünürsek hı hı. E, o zaman çok daha %15,5 gibi bir rakamla evet. resmi olarak da %15,5 gibi bir rakamla yüzde kalıyoruz. Bunlar çok ciddi rakamlar. Zaten
0: bu 4 milyon kayıtlı işsiz sayısı. Tabii yani, e, Türkiye'de bile mesela e,
1: ev kadınları falan işsiz sayılmıyor mesela. İş aramayanlar, iş aramak için müracaat etmeyenler falan bunlar işsiz sayılmıyor. Dolayısıyla bu yüksek bir statistik. Evet. Ama %13,5, %13 ve %14 arası bantta artık sanıyorum yeni dönem Türkiye'de önümüzdeki dönem açısından alt limit gibi görünüyor. Hükümetin 2020 işsizlik rakamı bile buçuklarda yani. Hedefi evet, bile evet. o %12,5'lerde.
0: Ee, yine genç işsizliğe de birkaç cümle bir şey söylemenizi isteyeceğim. Çünkü zaten e, en korkunç olanı da burası. %24,5 evet. genç işsiz oranı. Yani
1: 15-24 yaş arası işsizlik oranı. Evet. Ve orada şu genel olarak halka içerisinde şöyle konuşulur bu iş. Hele ki üniversitelilere gelince bir de üniversite mezunlarına gelince oran. işte 4 üniversite mezunundan biri işsiz. Evet. Sokakta gördüğünüz 4 gençten biri işsiz. Evet. Bu şöyle bir şeye de işaret ediyor tabii. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin bu rakamları geri çekecek çok önü, açıklanan paketlere, programlara bakarsak çok geri çekecek şeyleri de yok. Yani verileri de yok. Bu açıdan bir umut da vermiyor. Dolayısıyla Türkiye'de genç işsizlerin işsizlik oranı birçok yönüyle geleceği de tehdit ediyor. Hatta bunu hükümet rekabet için kullanıyor. Yani biliyorsun Cumhurbaşkanı bir de çok marifetmiş gibi işsizlik yok Türkiye'de aslında iş aramama, iş iş, yani. iş beğenmeme şeyi var. Bir de sürekli iş isteği arttığı için rakamlar yükseliyor falan gibi. Artık e, absürt açıklamalar, garip açıklamalar yaparak durumu geçiştirmeye çalışıyor. Öyle değil Türkiye'de hem ücretlerin e, daha da baskılandırılması, hem çalışma sürelerinin uzaması, hem de işten atmaların yoğunlaşmasına yol açacak bir işsizlik, asimetrik bir ilişki var. Yani işsizlik sorunu çözmekten çok artıracak önlemler var. Öyle ufak tefek palyatif, işte şu kadar işçi alırsa yarısını devlet verecek, sigortasını devlet karşılayacak gibi gene işin faturasını halka kesen yöntemler de çözüm olmuyor. Maalesef bu konuda pratik, çok ciddi bir halktan yana bir ekonomik program uygulanarak aşılabilir bunlar ama hükümetin de böyle bir gündemi yok. Ya mesela çalışma sürelerini Türkiye'de düşürmek Gerçekten 8 saate uyumak bile sadece 8 saatlik iş günü ya da haftada 45 saatlik iş gününe uyumak bile Türkiye'de işsizlik konusunda ciddi bir rahatlamaya yol açar ama bunları uygulayacak bir hükümet de yok. Devir de öyle bir devir değil. Devir vahşi kapitalizm devri. Onun için böyle beklentilerden çok bu işi mücadele ederek belki geriletmek mümkün olabilir hükümeti. Onun dışında bir alternatif görünmüyor.
0: Evet bu. Ben e, Türkiye İdlib e, İdlib'e e, yüzlerce askeri araçla e, askeri araçlık konvoyla yığınak yaptı. E, Rusya'nın da Suriye'nin kuzey batısında e, cephe hattında konuşlandığı iddiaları var. E, neler oluyor İdlib'te?
1: Evet şimdi tabi çok e, biz geçen hafta konuşmuştuk e, Türkiye İdlib politikası açısından çok ciddi bir e, çatışma süreci aslında çok ciddi bir şeyle yüz yüze aslında e, önümüzde haftalarda herhalde. Bu gerilimin artacağı bir tabloya tanık olacağız. Gerçekten Türkiye için, halk için kötü bir, daha kötü sonuçlarla yüze kalabileceğimiz bir süreç yaşanıyor ilgide. Bu iki, birkaç boyutu var. Bir, Türkiye bir kere rejime daha fazla baskı yaparak Rusya'yı, e, rejim değil kendisinin yanında yer almak konusunda biraz daha kendisini avantajlı kılacak adımlar atmak üzere sıkıştırıyor ama bu çok mümkün değil. En fazla zaman kazanılabilir. Yani Rusya'nın rejimle Türkiye açısından İdlib'de Türkiye'nin çekilmesi konusundaki e, yaptığı baskı e, en fazla biraz daha Türkiye'nin zaman kazanmasına yol açabilir. İkincisi bunun ötesinde bir ihtimal gözükmüyor. Yani Türkiye'nin ilmetteki varlığını sürdürmesi çatışmasızlığın yeniden tesis edilmesi ve ondan sonra rejimin İdlib'den vazgeçip geri çekilmesi falan gibi şeyler söz konusu görünmüyor. İkincisi, göç, ciddi bir göç, yeni bir göç dalgası söz konusu ve bu göç dalgası nasıl yönetilecek? Buna ilişkin nasıl bir tedbir alınacak? İkinci ciddi soru bu. Üçüncüsü de Türkiye tabii İdlib konusunda geri adım atınca sonraki süreç nasıl devam edecek, gelecek? Burada da Erdoğan ve Türkiye açısından, daha doğrusu hükümet açısından... Türkiye hükümeti açısından ciddi açmazlar var. Her üç gelişmenin de önümüzdeki süreçte benim düşüncem, geçen hafta da söylemiştim, geleceği nokta Türkiye'nin, Suriye'nin, Türkiye'nin güney sınırında, Suriye'nin de işte Rusya'nın da konuşlandığı, Kuzey Batısı da dahil, Kuzey Doğu'su da dahil, Türkiye Rusya sınırı boyunca o 30-50 kilometre arası güvenli bölge denilen bölgeye Rusya ile beraber bir formül aramasıdır. Türkiye bu bence askeri yığınağını arttırmasındaki şey de ee, Bildiğim kadarıyla son bir haftadır Putin'le de bir görüşme olmadı Erdoğan arasında. En fazla bir iki dün ve ondan önceki gün bir teknik heyetler arası görüşmeler oldu Ankara'da. Onun için Erdoğan'ın Putin'le birlikte e, Soçi ve Astana sürecini de e, düşünerek revize etme açısından dayanabileceği, oradaki anlaşmalarda da dayanabileceği tek şey, tutamak Türkiye'nin sınır boyu içerisinde hem göçü engelleyebilecek hem de işte klasik anlamda Türkiye gerekçeleriyle düşünürsek Türkiye'den Suriye, Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası terör saldırılarını engellemek adına Adana mutabakatındaki dayanakları şey yapıp Türkiye'nin Suriye'nin sınır pardon bütün toprak bütünlüğünde de gözetecek bir anlaşma deyip sınır boyuna yerleşimler kurup orada güvenli bölge oluşturup göçü de orada e, belki karşılayacak bir formül üzerinde çalışmak ve bu sanırım bu şekilde ve tüm
0: gelişmeler evet. o formül üzerinde gidebileceğini gösteriyor. Başka öyle seçenek
1: mi? görünmüyor çünkü ben bu bu çaba yoksa şöyle tabii başka seçeneklerken e, yani olacaksa bile çılgınlık olabilecek olan. Türkiye-Suriye düşük yoğunluklu tırnak içinde askeri bir terimde kullanırsak, Türkiye-Suriye düşük yoğunluklu bir rejimle Türkiye hükümeti arasında artık bir Türkiye-Suriye savaşı denebilecek ciddi bir, yıpratıcı bir çatışma sürecinin zikzaklar halinde daha da yoğunlaşarak devam etmesi ihtimali var. Bir ikincisi de Rusya ve İran'ın rejimle birlikte Türkiye'ye daha provokatif şeylerle daha ciddi provokatif eylemlerle oradaki terör örgütleriyle birlikte belki daha kaotik belirsizlik içerisinde terör eylemlerinin arttığı içeride Suriye'de eylemlerinin arttığı ve bunun tırmandırıldığı bir süreç yaşanması ihtimali de var. Son ihtimal de Rusya ile Türkiye'nin savaşmasıdır. Ben ona çok ihtimal vermiyorum yani böyle bir sürece devam edeceğine ihtimal vermiyorum.
0: Peki Kürtler bu gelişmelerin neresinde? Kürt güçleri neresinde yani bu gelişimde? Şimdi
1: bence hala bu meselede e, Rusya bir şey çözmüş değil. Son e, Türkiye'nin Afrin Barış Harekatı ve e, Suriye'ye yönelik Astana ve Soçi süreçleriyle yaptığı hamlelerle, bu güvenli bölge hamleleriyle oluşturduğu e, çerçevede e, hala e, Kürtlerin geri çekildiği, coğrafyadaki pozisyonları, statükulları duruyor. Ama görebildiğim kadarıyla daha doğrusu öngörülebildi görebileceğimiz kadarıyla da henüz e, bölgedeki SDG güçleriyle Suriye rejimi ve Rusya İran arasında da bir mutabakat çıkmış değil. Dolayısıyla o, o, o bölgede Rojava ve Afrin'de dahil o, o bölge açısından ki oluşmuş dengeler şimdilik devam ettiriliyor Kürtler açısından da. Yeni rejim, Suriye rejimiyle yeni bir yönetim, Suriye'de yeni bir yönetim ne olacak? Suriye'nin önümüzdeki dönem, geleceği ne olacak sorusu açısından orada da bir mutabakat yok.
0: Suriye, Rusya hareket eder mi? Kırtınır.
1: Vallahi son bir çağrı, SDG güçlerinden Suriye rejimine yönelik, hatta Rusya'ya yönelik bir çağrı vardı. Tekrar masaya oturmak ve Esad'la beraber tekrar bir görüşme sağlanması ve yeni bir şeyin yapılması konusunda. E, i̇stişare sürecinin yeniden, bu görüşmeler sürecinin yeniden başlaması konusunda çağrılar yapılmıştı ama orada bir yanıt çıktı mı, e, normal olağan görüşmeler dışında bir yanıt çıktı mı e, şüpheli orada bir henüz yani kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Ama e, askeri olarak Suriye ordusuna bugün açısından SDG'nin katılmasına yönelik de resmi bir açıklama da yok. Yani kendi o en son kaldıkları yerde duruyorlar gibi yani orduya katılmak ama özerk olarak. Katılmak kendi askeri silahlı birliklerini kendisinin yönettiği yüksek komuta Akademisinde bir mutabakatın olduğu bir katılım. Buradan henüz bir geri adım atmış da görünmüyorlar onlar.
0: Peki aslında konuşuruz dediğimiz son bir gündemimiz daha vardı. Onu haftaya bırakalım. Evet. Ee, devam edelim. Bu ve evet. FETÖ'nün siyasi evet. ayağı tartışmaları. Bu başbuğunun açıkladığı bir takım bilgiler vardı. Onunla evet. yeniden alevlenen FETÖ'nün siyasi hayat tartışmaları, CHP'den açıklamalar geldi vesaire. Bunları biraz daha detaylıca haftaya konuşmak evet. üzere söz verelim. Haftaya bırakalım. Biraz içeriğiyle dışarıyı böyle kabaca konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gündem Özel'in günlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.